0: Der ingen politikere i det her land, der reelt har visioner. Maktafgangelse, det siger jeg bare. Priserne stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi ved det? Jeg er så træt af at høre på alt den spil. det spil. Det er en meget korrupt der holder ingen mening.
1: Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Jeg hedder Mette Østergaard, jeg er chefredaktør på Berlingske og vært i denne salon, hvor vi ikke holder den kvalificerede debat nede. Hvor vi tværtimod tror, vi ved noget, og hvor vi gerne taler både bremfrit og begavet om den aktuelle politiske debat. Mine gæster i dag er erhvervsmand, iværksætter, forfatter Lars Tvede og lærer og debatør G.T. Ameri. Velkommen i Østergaards Salon. Hvor er det skønt at kunne byde velkommen her i min salon. Jeg er virkelig glad for at have fået to så kompetente gæster på besøg. Velkommen igen. Tak. Mange tak. I de her salonger, så beder jeg mine gæster om at tage en kæphest med. Noget, I virkelig brænder for at tale om, når I kigger på den aktuelle politiske debat. Vi skal gå i dybden med det lige om lidt, men vil I ikke først løfte sløret for,
0: hvilke kæpheste I har med? Bare sådan i overskriftsform. G-t-a-m-j. Vi skal tale om den kæmpe rekrutteringskrise, vi ser på socioområdet især, og... Så hvordan vores nuværende udlændingslovgivning faktisk spænder ben på den?
2: Det er politiske projekter, som nedbryder kultur.
1: Det skal vi tale om, og til sidst så skal vi også lige tale om, hvad politikerne ikke vil tale om. Men inden da så vil jeg gerne selv lægge for med en historie for ugen, som jeg synes, vi lige skal vende. For jeg må indrømme, at jeg fik lidt af et déjà vu tidligere på ugen. Jeg hørte noget, som jeg synes, jeg havde hørt før. Noget, som lød lidt, som dengang Lars Lykke var formand for Venstre i 2010 og gik på talerstolen for at fortælle om sin skattepolitik. Dengang lød det sådan her.
2: Så har vi altså valgt at lave et system, hvor man skal aflevere lidt mindre, end man gjorde før. Det er det, vi har valgt, og det fører selvfølgelig til, at dem, der tjener mere og afleverer meget, og nu afleverer lidt mindre, ja, de afleverer så mere og mindre, end den betjener lidt mindre og afleverer mindre, men altså så afleverer mindre og mindre.
1: Ja, det geniale er jo, at når man hører det langsomt, så giver det faktisk fuldstændig mening. Men i den her uge, der fremlagde, lykkedes så igen skattepolitik, denne gang som en del af moderaternes økonomiske udspil, balance i en brydningstid. Og det var også lidt svært at forstå. Selv Bo sandemand, som er økonomiprofessor ved Aarhus Universitet og ekspert i skatteret, synes, at ø, det var kompliceret. så synes jeg på en eller anden måde, at vi andre også er lidt undskyldt. Men der er ø, nogle ting ved udspillet, som ø, undrer mig. Det, lykke vil, er jo, at han vil forhøje topskattegrænsen fra ca. 550.000 til 670.000. Og vi ved jo, at lige så snart man taler om at rykke ved topskattegrænsen, så bliver der kaldt rødt rødvinsreformer, og de rige får for meget Øhm, men så laver han jo det her træk for at kompensere og skabe mere lighed, at de 5% rigeste i Danmark, de skal så have fjernet deres personfradrag. Hvorfor tror I, at man er så bange for at fremlægge et forslag, som øger uligheden? Altså holder vi væksten og drivkraften nede ved at insistere på, at vi vil have et samfund, som er meget lige?
2: Altså man har jo masser af imperier, og altså erfaring med... Effekterne af forskellige former for skattepolitik, blandt andet. Og der ved man, der er visse, visse typer af beskatning, som hvis man, når man kommer over et vist punkt, så giver de faktisk mindre proveny. Øh, for eksempel, man har altså, i USA, der er man så, i over 100 år eksperimenteret med forskellige kapitalgevinstskat og det viser sig så, at når man sænker skattesatserne, så får man mere proveny, og når man hæver skattesatserne, så får man mindre proveny. Så det, det her tager udgangspunkt i noget, som er det, jeg brænder for, som vi faktisk skal tale om i dag. Og det er øh, kontrasten mellem det, man kalder fixed mindset og growth mindset. Mm. Jeg kan
1: huske tilbage, så vi helt tilbage i midten nullerne, hvor øh, dengang Socialminister Eva Kansen kom til at udtale, at, øh, at, der, at uligheden i samfundet gerne måtte blive større. Det, det gav jo sådan et politisk rammeskrig, hvor hun blev sat på plads af, af dengang statsminister Anders Fogh Rasmussen, som lagde klar afstand til det. Og noget af det, der han, sagde, han sagde dengang, det var, at det ikke er et mål at skabe større ulighed i samfundet. Det skaber efter min mening ikke mere dynamik. Men det er du så uenig i?
2: Så det nationale økonomer ved, det er, at man får langt højere økonomisk vækst, hvis man har lavere... Øh, blandt andet marginalskat og lavere kapitalkaminsskat og, og sådan nogle ting. Uh, og vi har set det for eksempel i min livstid, som efterhånden er ret langt, da jeg, jeg vokser op, var Singapore et fattigt land. Et, 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 et tilbagestående land ved, ved siden af Danmark. Hvis man kommer til Singapore nu, så bliver man jo blown away med, hvor rige de er blevet. Ikke? Med deres enormt lave skatter. Så argumentet, som er imod, altså det eneste argument, der er imod, som jeg egentlig synes, der er en eller anden form for rationalitet i, det er, at at folk kan blive kede af det ved at se, at der er andre, der klarer sig så meget bedre end dem selv materielt.
1: Og det handler lidt om det her. Har man kun mm. en kage, man skal fordele, eller er der ja. et bageri? Hvad tror du, GT, er, er det sådan den primære årsag til, at vi er så nervøse for at tale om det?
0: Jeg tror, det har noget at gøre med en, en, en fastlåshed, vi har. Altså, der er jo mange ting i, i vores samfund, som vi er bange for at rykke rundt på. Altså, og det gælder jo ikke kun vores skattesystem. Det gælder også på, hvor, hvor lang en arbejdsuge skal være. Det gælder jo også på, hvordan, hvad der skal varetages af det offentlige, hvad der skal ikke varetages af det offentlige, eller hvad der kan blive lagt ud til, at andre aktører kan byde det. Der er vi i Danmark meget sådan... Oh, vi, for, vi vil for guds skyld ikke øh, rykke for meget rundt på det, netop af bekymring for, at det vil rykke til ulighed, netop af bekymring for, at der vil komme nogen ind, og vil rent faktisk lukrere på det, øh, tjene penge på det, det er jo noget af det værste, mm. man kan gøre i Danmark som lærer, så du bare for lidt med, at du er lydfærdig hele dit liv, du må for guds skyld ikke blive rig på det, vel? Mm. Altså, der er, sådan, der er mange af de her fastlåse positioner. Det var også komplekst, det forslag eh, Lars Lykke
1: kom med, og, og det, eh, han blev simpelthen så irriteret over kritikken af, at det var så kompliceret, så øh, set mandag aften, så skrev øh, Lars Lykke ud på Twitter. Fint nok. Lad os da bare drøne videre med noget symbolpolitik. Tørklæder, lejre i Rwanda, årlov for ulandspenge, 20-30 mål uden handling bag, små hop på stedet. Alt godt, så godt. Men han har jo lidt en pointe. Der er jo nogle store udfordringer, som vi, som vi mangler at løse, så det er bare lige, øh, hvordan vi gør det.
0: Jo, jo. Nå,
1: GTI, en anden af de store udfordringer, øh, vi debatterer for tiden, det er jo manglen på arbejdskraft. Ja. Øh, de varme hænder mm. i den offentlige sektor.
0: Det er det. Øhm, det er fordi jeg til hverdag er jo dansklærer på socioddannelsen her i Københavns SociOH, ikke? Og når jeg sådan sidder der som praktiker, så kan jeg jo godt så synes, at det er, det, altså, hvis vi ønsker, at flere skal komme ind i socialfaget, hvilket vi jo tydeligvis gør. At vi står og kigger ind i en prognose, der siger, at i 2030 mangler vi 16.000 faglærte, og, og den stiger bare, den kedelige statistik. Så kan jeg jo godt sidde og tænke lidt, er vi simpelthen blevet så øh, fuldstændig hjernelarm, undskyld, udtrykket i vores udlændingepolitik, at vi faktisk også på rigtig mange måder spænder ben for, at vi kan rekruttere, tiltrække og ikke mindst fastholde st- æh, kompetent arbejdskraft, inden for de felter, vi har brug for det. Altså, jeg ser jo socioområdet som æh, let det, der var gang i første omgang, man inviterede en masse gæstearbejdere til Danmark for at varetage en masse jobs æh, i servicebranchen, i, æh, som som jo øh, altså danskere, etnisk danskere ikke øh, ville tage, fordi lønningerne var for dårlige, og der var en for stor efterspørgsmål. Men det du, men det, du siger, det men er, at nu der, har vi faktisk
1: brug for Nu har
0: vi brug for dem. Og ved du mm. hvad, det? de løfter en kæmpe, Samfundsmæssig opgaver hver evig eneste dag. Men du siger, at der er ligesom nogle barrierer for... Der er barriere. at de, ja. Der er jo og... den der barriere, at hvis du ønsker at søge en permanent opholdstilladelse, så skal du netop kunne vise, at du har været i tre og et halvt års tid fuldtidig beskæftigelse. Og hvis du så er på socioddannelsen, som jo hele tiden er en vekselvirkning mellem det at være på skolebænken og være i praktik, så tæller det ikke med. Og hvis nu jeg var, lad os nu sige, at jeg var kort dybværet, jeg var udlænding- og integrationsminister, så ville det jo med et snuptag faktisk Men du kunne fortalte løses. mig faktisk,
1: at du havde haft kort været på besøg. Det havde havde ja. Ja. Hvad sagde
0: han til det? Han øh, forholdt sig til det som på den måde, som jeg desværre føler rigtig mange, uanset om de sidder med regeringsmagten eller ej, gør. At lige så snart det nærmer sig noget, der kunne øh, tage tvivl ved, hvor, hvor hård man er på udlændingepolitikken, mm. så begynder der at komme en masse, masse... Øh, forklaringer om, hvordan det her det er kompliceret. Men det, det der er problematikken her, som jeg hørte, det er, at udlændingepolitikken
1: i virkeligheden spænder ben for, at man kan lave nogle praktiske løsninger. Der ja. virker, fordi man er ekstremt bange som ja. politiker for at komme til at virke som om man lemper udlændingepolitikken. Ja. Har, har du også øh, oplevet det, øh, Lars Tvede, i forhold til kunne tiltrække internationale arbejdskraft eller andet, at vi ligesom får øh, blandet nogle begreber sammen, udlændingepolitik og så tiltrækning af Altså
2: Jeg bor i et land, som er sortbælt, kompetent i at tiltrække kompetente arbejdskraft, I Schweiz, ja. Nemlig Schweiz, ikke? Og de statistikker, jeg har set, siger, at 45 procent af befolkningen er første eller anden generations indvandrere. Og hvis man så taler med dem, som man tror Schweiz er så viser de måske tredje generations indvandrere. Så det er et af et, et verdens mest internationale samfund. Men de har sådan forbløffende få sociale problemer med deres indvandrere. Så øh, jeg har det sådan med, med den her problemstilling. Det er så noget med arbejdskraft, det er noget med sociale problemer, der kan komme af, af indvandring. At øh, det er lidt ligesom parallelt til problemstillingen, om det offentlige skal garantere nogle ydelser, det skal garantere sygesikring, uddannelse, pension osv. Men det kan gøres... Altså sådan nogle problemstillinger, det kan gøres på forskellige måder. Det kan gøres med, at man har en, en ligesom App Store-model, så altså er det private øh, institutioner, som leverer det, eller man kan have et offentligt monopol, der leverer det. På samme måde, så gælder det med indvandring og beskæftigelse, at man kan sådan set løse det. Man kan have de samme mål, men man kan løse det på nogle vidt forskellige måder. Så jeg kan fortælle lidt om, hvordan de gør det i Schweiz. Mm. A-permit, det kan en, stort set enhver få. Uh, så man må ikke have nogen, at man skal være ustraffet. Øh, og så kan man komme ind, og så kan man få tre måneders øh, opholdstilladelse, og så øh, hver tredje måned, så skal den fornyes, og hvis man ikke har begået kriminalitet, har betalt sin skat, og ikke har bedt om offentlig øh, forsørgelse, så bliver det automatisk fornyet, no questions asked. Mm. Og jeg selv ved, at det, så jeg, da jeg kom ind, så fik jeg det, der hedder B-permit, som man kan få, hvis man har specielle kompetencer. Det er så for et år og jeg har selv været nede og stå på kontoret, og så vender jeg lige, jeg skal lige bare, bare udfylde nogle ting, tager jeg et øjeblik, så vender jeg det om, og så står der, de skal bare krydse af tre ting. Har han betalt Har så kører det Og så kører det automatisk, og den har jeg så haft nu i 22 år. <laughs> øh, altså så...
1: hjemme er det jo ikke, fordi politikerne ikke kommer med nogle forslag. Øh, Mette Frederiksen øh, tog jo præcis sosuerne op på sin kongres i weekenden, øh, og sagde sådan her.
0: Jeg synes, vi skal sige til de unge, at hvis du uddanner dig som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, så foreslår vi i stedet for SU, at du i fremtiden skal have elevløn under din uddannelse. Vi håber selvfølgelig, at vi med det her både kan tiltrække en masse unge og voksne til faget. Vi håber også at kunne give nutiden sosur nogle flere kolleger, så der bliver mere tid til det, der er det vigtigste, nemlig omsorgen.
1: Der er jo ikke nogen, der ikke gerne vil have noget mere i løn. Men, men som jeg hører dig, til så, så, så synes du faktisk, at problematikken ligger et andet
0: sted. At der er noget jo, mere læmpelighed af den... regler om, hvordan folk faktisk kan få lov til at arbejde. Jamen, selvfølgelig skal man have voksne elevløn på sociouddannelsen, for det faktum er jo bare, at der er ikke mange 16-17-årige, der tænker, at jeg skal ud og være sosu. Det er typisk en uddannelse, man tager til sig, når man har fået noget jord og neglende, man har gjort sig nogle erfaringer, og så er det... Typisk også der, hvor man har stiftet familie, og så skal man få økonomien til at hænge sammen, så selvfølgelig skal de der have en ordentlig voksenlænd.
1: Vi skal videre til uh, Lars Tvedes uh, kæphest, fordi jeg ved, når du sidder og kigger på den politiske debat, vi har i øjeblikket, som jo er i valgkamp, må vi nærmest sige, selvom der ikke, i hvert fald i den stund, vi taler i lige nu, ikke er udskrevet valg, så synes du faktisk, at debatten er en lille smule umoden. Kan du prøve at forklare, hvad det er, du ser?
2: Jeg jeg synes, at at der er er en problemstilling med meget ofte, når man taler politik, at man ikke kommer ned til sagens kerne. Og for eksempel, hvis man har en en diskussion, hvor nogen siger, at vi skal ikke give de rige skattelædelser, så må må udgangspunktet være, at man antager, at alle penge som udgangspunkt tilhører staten, som så giver de rige skattelædelser hvor de borgerlige, det vil så sige, at de rige skal have lov til at beholde nogle flere af deres penge selv, der tager man udgangspunkt i selvejerskab. ejerskab man egentlig som udgangspunkt ejer de penge, man har tjent, og så giver man noget af det til staten og dermed til andre. Og på, de, på samme måde, så kan man sådan, hvis man går sådan helt ned i sådan en intellektuel rudbehandling af, hvordan det er, at vi tænker om forskellige ting, så kan vi få en mere interessant debat. Og det her, det, det har jeg tænkt længe, men så, så, så er jeg lige blevet færdig med at skrive en bog, som hedder Fremtidsklar, som handler om den fremtid, vi går ind i med al teknologiske udvikling og så videre, så del 2 ud af 3 i bogen, den handler om, hvordan mennesker øh, kan trives i sådan en omskiftelig verden, som der jo er blandt andet på grund af teknologi. Og der har vi så, jeg har en medforfatter, X mackenzie fyr så vi har så siddet og kigget på, hvad siger videnskaben om det her. Og videnskaben, de, øh, de siger noget om noget, der hedder growth mindset og fixed mindset, som vi var lidt inde på før. De siger noget om og, og selvstændighedskultur, de siger noget om øh, eksponentielt mindset, og noget om karpens drama, trekant og sådan noget. Nå, så jeg skriver det her færdig meget bare i for at få bogen færdig, og så går jeg en lille tur, og så kommer jeg til at tænke på, jeg synes virkelig, at alle de her mindsets, der er ligesom om venstrefløjen, de arbejder for at få folk til at gøre det videnskaben siger, at man ikke skal gøre og borgerligheden, de arbejder for folk til at, at, at gøre det rigtige. Så jeg, jeg har bare tænkt på, og det er som min sten i skolen, som jeg har taget med her i dag, det er altså sådan nogle, nogle konkrete eksempler. Så det der med Growth Mindset og Fixed Mindset, det var noget, som blev beskrevet af en, en universitetsprofessor, der hedder Svæk, som hun havde, hun havde så studeret øh, folk, som havde gode produktive liv, øh, versus dem, som ikke havde i mange, mange år, så fandt hun ud af, at der er simpelthen nogle forskellige i Mindset. Så dem, der havde de gode produktive liv, de har det, hun kalder growth mindset, og det er ideen om, at jeg er som lærer, jeg kan forme mig selv, jeg kan bygge mig selv op fysisk og intellektuelt og færdighedsmæssigt og socialt osv., og det er en rejse hele mit liv fremad. Og det kræver jo så, at jeg skal presse mig selv, ligesom man skal presse sig selv, hvis man skal være i elitesport, og så snubler man, og det gør ondt og, og, og sådan noget. Og det, og, og det skal man så... Øh tage med, at, at man fejler en gang imellem, men man skal vokse. Og, og fixed mindset, det er det modsatte, det er, at der er en, jeg er, hvad jeg er født til. Jeg er født, øh, jeg ser lidt dum ud, øh, øh, jeg er lidt splejset, jeg er ikke særlig dygtig, jeg kan ikke stave og sådan noget. Øh, så jeg er bare uheldig, og det kan man ikke gøre noget ved. Og så og overført på samfundet, det er sådan, growth mindset, det er det der med bageriet, og fixed mindset, det er, der er bare en kage. Og der synes jeg, at venstrefløjen, de taler udefra, der er en kage, og der, de tænker ikke på det langsigtede konsekventer. Du bliver æm...
1: nød, man kan jo med, at nu siger du, at venstrefløjen gør det, der ikke er godt for <laughs> samfundet, modsat det borgerlige. Hvad, hvad mener man det? Hvad kunne det konkret være?
2: Jamen, det, det har vi jo været inde på her, fordi det der, man, tør ikke, altså man, man ved godt, at det er en god forretning for alle. At, s- at sænke topskatten. Man ved godt, der er nogle andre skatter som også. Det er en god retning for alle at sænke den. Men man tør simpelthen ikke sige det, hmm. fordi at der er så meget fixed mindset i Danmark. Så at det, det er i statsmedierne, det er i undervisningssektoren og Så, videre. så man tør simpelthen ikke sige det. Men det giver også noget med, hvor meget man alle. skal
1: hjælpes som borger. Altså, ja. hvor meget man et offer, eller en, der sidder på hænderne og venter på, at staten kommer og hjælper en, eller hvor meget gør man selv?
2: Ja, så... Øh, så der er to andre mindset, som jeg, det lykkedes også at filtrere godt ind i anden i den her bog. Det ene er, der ham, det er Steve Covey, som skrev bogen Syv gode vaner. Han beskriver så, at man bliver født som et du menneske, fordi man har et afhængighedsforhold til sine forældre, som er en slags velfærdsstat for en. Så skulle det gerne være sådan, at når man bliver teenager, så bliver man en jeg menneske, det vil sige, at man tager ansvar for sig selv. Og så det tredje stadie, som, som er det bedste, det er, at blive et vi menneske, det vil sige, at man er rigtig god til at lave frivillig samarbejde med andre. Men hvis man aldrig kommer ud af at være du menneske, så overtager velfærdsstaten simpelthen forældrerollen for en. Kan du... Og man bliver ikke selvstændig. Og så vil jeg også lige sige, så ryger man meget nemt ind i det, der hedder Karpmanns drama. Og hvordan kan
1: du... Men hvordan kan vi se det i den politiske debat? Hvor, hvor kan du se, at der er nogen, der opfører sig på den måde, som du beskriver det
2: krænkelseskulturen, fordi Karpmans dramatrikant, det er det er jo så et øh, psykologisk spil som handler om at folk søger ind i en rolle hvor der er en krænker, en redder og, en, og en, en, et offer og det er jo noget som har eksisteret altid, for eksempel den katolske kirke jo, vi har Jesus frelseren og vi har djævelen, krænkeren og de, de vantro er krænkere og så er præsterne er redder, så det er sådan en model man altid har haft i menneskeheden men lige nu, der blomstrer den her krænkelseskultur op. Og det er jo simpelthen folk, som ikke ønsker at blive selvstændige. De ønsker at være og have offerrollen hele deres liv.
1: I, øh, i sidste uge, så havde vi på Berlingske et interview med Alex Vanopslag øh, under overskriften. Vanopslag kaster op over erhvervslivet. Nogen må gå konkurs. Øhm, han har så lære ligesom over, hvordan både erhvervslivet og borgere bliver stakler, lidt ligesom det, du taler om her, Lars, jeg forventer, at staten kommer og hjælper øh, dem, når der lige pludselig sker et eller andet uforudset. Lad os lige prøve at høre, hvad det er, han
2: mener. Måske er det ikke politikeren. der skal komme og røde, der er i en gang, der er nogle udfordringer i, i, i tilværelsen, og der, der synes jeg, der er en tendens til, at politik i højere og højere grad handler om at opfinde eller udpege stakler, og hvis man kan overbevise nok folk om, at en bestemt gruppe af stakler, jamen, så, 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 så får de en hjælp. Og det er jo også noget, som de borgerlige partier nogle gange kan synge med på.
0: hvad tænker du, når han siger sådan her? Jo, men altså, jeg synes jo, en hver, hver gang politikere går så helt særligt ind i en konkret sag, så er det jo der, at de forstærker den her tendens, til, at politikerne skal løse alle vores hverdagsproblemer, i stedet for at kigge på de strukturelle udfordringer, ikke? Altså... Øh, og jeg må sige, at Alex og hans egen fløj kan jo heller ikke selv øh, sige sig fri for den. Det er da fint med noget selvindsigt, som han selv kommer med. Problemet er bare lidt, at, at det er jo det, som øh, der er sådan øh, en tidsorden af, at du ved lige nu med de stigende elpriser, som jo rammer os alle. Altså, der er jo ikke nogen, der går fri for det. Så kommer der den ene efter den anden lappeløsning på, hvordan vi kan sørge for, at danskerne, eller politikerne kan sørge for, at danskerne går skadesfri. Og det kan vi jo bare ikke. Det rammer jo hele verden den, Krise, vi står i. Men det er jo også noget diskussion af, altså, kan vi give en varmesjek? Ja. Det er sådan lidt som at uh, tiske det er bare, men det, altså, du snakker om, at man skal tage ansvar for sit eget liv, Lars. Altså det, det er det her der med mindsetet, om at komme i gang. Men der er jo også, vi, vi, vi har jo også på en eller anden måde efterlyst politikere, der på den måde kan appellere til os, fordi at det jo politikerne agerer af og til også sådan, som nu vælgerne gerne vil have dem til at agere som. Så vi er åbenbart vilde med, når vi også politikere lægger et selfie op på øh, Facebook med en sur mine eller en trist mine og siger, ah, men det er da også for dårligt, det skal vi gøre noget ved. Så skal vi vælge at sige, det vil vi ikke have, vi vil gerne have kvalificerede, velargumenterede, velovervejede løsninger på den her problemstilling, som ikke kun rammer mig, men rammer alle. Og det er der, hvor vælgerne må tage et ansvar. Fordi det oplever jo rigtig mange vælger, der sådan, jamen, det skal politikerne løse. Så der er jo også noget af den, som mangler for, at politikerne kan agere anderledes. Ikke? Så
1: lovede jeg i begyndelsen af salonen her, at vi også skulle tale om det, som politikerne ikke vil tale om jeg synes, der har været sådan nogle lidt penible sager over de seneste uger, nok også fordi det er sager, som handler mere om, hvordan politikerne agerer, end hvad deres politik er. Vi kommer simpelthen ikke uden om, følge tongen, om Søren pape. Og Søren Pabes såkaldte private rejse til den Dominikanske Republik, hvor han og Inger Støjberg og mig og Mercado, øh, talte med officielle repræsentanter for styret. Vi har set billeder af, hvordan de står i jakkesæt, de giver hånd, de optræder de lokale medier. Øh, uden at Pape jo overhovedet havde øh, underrettet øh, Udenrigsministeriet herhjemme om det. Og det, der nu er det interessante, det er, at Pape vil ikke fortælle, hvad det var, de talte om. Altså, han vil simpelthen ikke fortælle, hvad der skete på de møder. Nu har Socialdemokraterne, øh, Socialdemokraterne så hed ham ind i Udenrigsudvalget for at stå skoleret om det her. Men, men, det, men det er da lidt underligt, hvorfor han ikke øh, bare vil sige det. Altså...
0: Øh, det, jeg synes, det lugter lidt. Hvad tænker du, GT? Jeg synes, det er en meget, meget stor tragedie, som hele Danmark er vidne til. Men det viser jo også en dømmekraft, der i den grad øh, faktisk illustrerer, hvordan man ikke er i stand til at varetage landets højeste embed og post. Jeg at sige, det har ikke noget at gøre med, at jeg er skolelærer. Det er bare noget at gøre med, at hvis man bruger sin politiske indflydelse og position til at arrangere møder... Uden om, uden, altså, uden om de officielle kanaler, og på den måde, og ondekøbet nu ikke engang med tale om det, så viser, altså, ja, det er jo lige før jeg tænker, at paper organer, og har hangt til noget nepotisme, og på alle mulige måder, lidt øh, med kulørt forhold til, hvordan man kan øh, drage privilegier, så sådan, Når man helt ærligt, det at han har været udsat for en kæmpe løgn, af sin partner, det er så trist, jeg synes det er forfærdeligt, ikke? men det at han faktisk har gået skridtet videre, altså det er der for mig, at, se, at det bliver sådan helt, What? Lars hvad,
1: hvad tænker du, når du ser på den her historie, og det, at Pabe ikke vil svare på nogle spørgsmål om det?
2: Altså, jeg har... Øh, der, er jo, øh, der er jo sådan et, noget, man siger, uh, tell the truth, ikke? At man skal sige sandheden i verden. Uh, jeg har altid sagt, uh, sell the truth, altså man skal sælge sandheden. <laughs> og det vil sige, at nogle gange, så er sandheden jo ikke super god, men så må man jo fortælle, hvorfor at, at det bli som det blev, ikke? Og hvis, hvis man synes, man selv er et okay menneske, så kan man jo godt uh, fortælle, og jeg kom til at gå ind i en lygtepæl, men altså, det var, det var et uheld undskyld. Og... Så jeg ved ikke, hvad der er blevet sagt der, men, men det... jeg, ikke at ville sige, det virker lidt. Jamen, og det, det... Og det
1: er jo ikke det eneste eksempel. Nu de seneste måneder har vi set den her sag med Rasmus Prehn, som er kommet til at bruge sit ministerkort lidt for meget. Jamen, Æh, også... og, 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 det... og nu vil han simpelthen ikke svare på, Nej. hvem det er, han har spist middag med for den regning... Øh... Igen bliver det sådan et...
0: Øh, Men jeg hold... tror, og det er derfor, jeg tror, jeg, jeg godt kan forstå til tider øh, vælgernes forhold til politikere, som nærmest en til en. Ikke? Altså fordi, hvis det var alle os andre dødelige borgere, der havde... Ja, hvis jeg havde taget købskort indkøbskort, ikke, for at købe noget ind til arbejdet, og så lige samtidig tænkte, det er fredag eftermiddag, jeg går godt mig en god flaske rødvin og en kulottestøj eller et eller andet, ikke? så var jeg råd ud med det samme, og det er helt før, man var blevet gjort det, men tænk her, så er der en minister, der simpelthen ikke kan prøve bare en smule at beherske sig. Og det er jo den der sådan af indignation, og ikke mindst, øh, hvad skal man sige, politikerledede skaber, ikke? Og hvad, hvor vil det være fristende, hvis Rasmus Prehn lagde sig flat ned og sagde, jeg føler mig simpelthen berettiget til det, fordi jeg er minister, jeg beklager. Jeg vil faktisk synes, det ville være så befre- forfriskende at høre en socialdemokrat, der erkender, at han opfører opført sig som en pamper. Hvor vil det være rart, ikke? Men det gør det jo ikke, og det er jo det, der sådan virkelig bliver sådan pinig Og det er jo også et affæring. problem,
1: når vi hele tiden taler om tillidskrise. Ja. altså tillidsbrud uh, til politikere, som ikke står med ret meget troværdighed, så er det jo ikke særligt sådan troværdigt slet ikke at ville svare.
2: Nej, altså igen, altså, okay, med det der med kreditkort, altså, jeg, kan, jeg, jeg har rådet hovedet, jeg glemte glemt det ene, så tog jeg det andet, så skulle nok selvfølgelig betale tilbage, det var planen. Det er ikke super heldigt, man ikke vil sige hvem man var sammen med. Altså det, det, det der, det bliver Når man råde
0: en gang, to, tre, nu, nu er det <tryk> ja. efterhånden så mange sager, der er kommet op om Rasmus Pring. Og nu har det ja. faktisk ja. betydet, at alle ministerers,
1: altså brug af ministerens og så osv. helt tilbage til 2015 nu skal gennemgås, fordi vi har fået sådan en sag, hvor man ikke kan svare på, hvad man har brugt pengene på.
0: Og det skaber også en kedelig procedur fremadrettet. Ikke? Det betyder jo også, at det ministerer... Mere byråkrati ja, og mindre det, og tillid. Det, og, og det er jo det, der i stedet for, at han bare står ved og siger... Og ligesom med Pape, jeg kender, fortæller, hvad det er, han har talt om. Fordi ellers så kommer den her sag bare til yderligere eskalere, og jeg kan godt sidde lidt på vegne af Pape og få sådan helt ondt i maven, hvor jeg tænker, så, så, fortæl, så fortæl det dog.
1: Vi slutter lidt på en high note, for der er jo ingen, der mister disciplinen. Ikke at sige noget bedre end Birte Rønne Hornbæk. Kan I huske interviewet med hende tilbage i 2005? Da var hun integrationsminister, og hun havde fået en advarsel af Anders Fogh. Og tv han forsøgte at interviewe hende om det. Det lød sådan her.
2: Hvad siger du til, at du fik en advarsel af statsministeren i går? Du svarer ikke. Men øh, mener du, at han har ret i den kritik? At det var uacceptabelt? Hvorfor svarer du ikke? Har du tænkt dig at efterfølge den advarsel? Bliver du som minister? Du vil slet ikke svare. Du slet ikke svare på nogle spørgsmål.
1: Du er helt, helt kvalt i grinen. Men det er jo både, det er jeg, både genialt og helt absurd. Jeg, ja,
2: hun havde vel bare en forkød, hun ikke kunne sige ja,
1: Det man jo ikke kan se, når man så lytter på det her, det er jo en Vierterøj Hornbæk, som bare står og smiler til kameraet, sådan helt ja.
0: overlegnet og slet
1: ikke siger noget som helst.
0: Det er jo bedre end det politikersvar, man ofte får. Ikke?
1: Den dame og den herre, jeg er glad for, at I vil sige noget. Men vi når ikke mere i dag. Tak, fordi I ville besøge min salon. Jeg hedder Mette Østergaard. Producer var Josefine Maria Hansen. Vi er tilbage med nye gæster i Østergaards Salon om en uge.